0: Movie Podcasts.
1: As pessoas mudam, sabe? Elas têm que
2: mudar. Alguns acontecimentos as fazem crescer. Hoje eu sei que nenhum filme é melhor do que a própria vida.
1: Oi pessoal, eu sou a Larissa.
2: Oi, gente, eu sou a Carol.
0: E eu sou a Ana e estamos aqui para mais um episódio do programa literário da RUV Podcasts, o queridíssimo Flores e Borrões. Então já procura
1: aquela poltrona fofinha e senta que lá vem história.
0: E hoje nós vamos falar sobre a série Fazendo Meu Filme. A série de Fazendo Meu Filme foi escrita por Paula Pimenta. Que nos apresenta o fascinante universo de Fanny, uma adolescente que vive a dúvida entre continuar sua rotina com seus amigos, familiares, estudos e seu inesperado novo amor, ou se aventurar em outro país e mergulhar num mundo cheio de novas possibilidades. A série conta com quatro livros, os principais sendo eles, a estreia de Fanny, Fanny na terra da rainha, o roteiro inesperado de Fanny e Fanny em busca de um final feliz. Paula Pimenta nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se formou em publicidade pela PUC Minas, além de ter estudado música e teatro. Sua carreira de escritora se iniciou em 2001 com o lançamento de Confissão, um livro de poemas. Em 2008, ao lançar o primeiro livro de Fazendo Meu Filme, ela alcançou o um sucesso e é uma das autoras brasileiras mais populares nos dias de hoje. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Como é que vocês conheceram a saga do Fazendo Meu Filme?
1: É, então, a saga do Fazendo Meu Filme foi apresentada um pouco tarde pra mim, porque eu sei que muita gente lê, tipo, sei lá, nos seus 12, 13 anos, eu já tava um pouco mais velha. Mas foi a minha melhor amiga que me apresentou, se ela tiver ouvindo esse programa, ela vai ficar, tipo, muito feliz. Mas ela me falou, ela falou, meu, esse livro é sua, cara, você precisa muito ler. Eu enrolei, tipo, muito tempo ela, tipo, fiquei segurando, e aí um dia, acho que ela me deu o primeiro livro, se eu não me engano, e eu falei, não, agora eu vou ler. E aí eu, tipo, me apaixonei muito, muito, muito A gente tem vários pontos que a gente se encontra Na história da Fani tanto eu quanto ela Então é, tipo, muito gostoso E até hoje é, tipo, o nosso livro nostalgia, sabe? Que aquece o coração e às vezes a gente lembra E aí, por exemplo, ano passado Teve o lado B e aí a gente fica toda animadinha Quando sai alguma
2: coisa Parece duas adolescentezinhas, felizinhas com o que tá acontecendo Foi assim que eu conheci Nossa, tô chocada com a história linda da Lari Porque a minha foi, tipo, na pior bienal do livro Da minha vida <risos> Esse <risos> livro Cara, eu tava numa Bienal e... A Paula Pimenta tava lançando acho que o, a primeira história em quadrinhos de fazer o meu filme, das HQs. E tinha uma fila enorme de gente para querer comprar os livros e tal, e pegar autógrafo. E tinha um grupo, uma galera sentada numa área que tava livre da Bienal, e eles estavam tipo em grupo lendo a HQ. E eu fiquei assim, cara, que fenômeno é esse? Mas aí o que aconteceu foi que me despertou muita vontade de ler o livro. E junto comigo nessa Bienal tava a minha cunhada, e aí no meu aniversário ela me deu a HQ. E aí eu li a e falei tipo, ai que incrível, que fofo, que lindo só que eu queria conhecer a história, né porque a HQ é só um capítulo extra e eu não conhecia nada do resto e aí de dia das crianças eu ganhei o primeiro livro da minha mãe que eu pedi pra ela é, eu li acho que mais nova do que a Lari eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos mas foi muito bom.
0: É, eu também conheci o livro quando eu tinha uns 13, mais ou menos. Eu lembro que eu ganhei ele de aniversário. Só que eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Então eu ganhei ele e ele ficou na minha estante, acumulando poeira. Eu nem dei atenção pra ele. Só que daí as minhas amigas vieram falar e falaram: Não, esse livro é maravilhoso, você tem que ler. Aí foi aí, né, que eu conheci a saga mesmo.
1: Ele é muito livro que as pessoas dão de presente de aniversário pra adolescente. Aquela fase Sim. que ninguém sabe o que dá, tipo, 12, 13 anos. Ninguém sabe. Ai, o que eu vou dar pra ela? Aí, dá um livro livro de adolescente tipo fazendo meu filme foi muito esse hype tipo vou dar o livro para ela muita gente conheceu o livro dessa forma eu fico tipo chocada
0: é, vocês acham que a Fone foi ingênua durante o primeiro livro Por não ter percebido os sentimentos do Léo?
1: Assim, ingênua Eu acho que ela é em todos
0: os livros
1: E eu acho que é uma ingenuidade boa, sabe? Não é uma crítica a ela Mas eu também acho que não é que ela não percebeu que o Léo gostava dela Ela colocou uma venda em cima do rosto dela E ela não queria acreditar que aquilo era verdade, ao meu ver E eu acho que acontece muito isso na fase da adolescência, sabe? Você, tipo... Não é que você não acredita. Você cria toda uma outra história por cima. Então ela criou tipo, todo um outro Léo por cima da cabeça dela. Que era impossível esse outro Léo que ela criou gostar dela, entendeu? Mas não era o Léo de verdade. O Léo de verdade ela conhecia e ela não queria aceitar isso. Então ela foi ingênua no sentido de tipo... Ai, eu não acredito esse Léo é real, entendeu? Mas no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundinho ela sabia.
2: Eu concordo totalmente com a Lari. Eu acho que não é que ela não percebeu que o Léo gostava dela, eu acho que ela se negava a admitir isso. Também por aquela coisa de tipo, ai, ah, nós somos melhores amigos vai estragar a nossa amizade tipo, tá bom do jeito que tu que tá, por que que eu vou piorar isso? Então eu acho que tem um pouco a ver com coisas que ela fantasiou com esse outro Léo que ela criou na cabeça dela e com os próprios envolvimentos dela com outras pessoas, né no primeiro livro temos envolvimentos polêmicos aí. Bem polêmicos nossa, sim. Quem
0: fala? Marquinhos
2: de caos. <risos> caos, caos e assim, eu acho que como ela tava envolvida com outra pessoa e ela não queria estragar a amizade dela com o Léo, ela preferiu se negar a isso, entendeu? mas também concordo com a Lari, a Fanny é meio ingênua em todos os livros, eu acho que a história tem a ver com isso, com ela sendo ingênua e ir aprendendo novas coisas.
0: Eu super concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que também tem um pouco de tipo de por exemplo, né no momento em que ela revela, né, pros amigos dela que ela vai pra Inglaterra, que ela vai fazer um intercâmbio, o Léo começa a se afastar dela. Então, eu acho que também era um pouco difícil pra ela assimilar isso, por conta da atitude dele, sabe? Tipo, ele começar a namorar a Vanessa, do nada. Tipo, ele nem gosta da Vanessa. Eu fiquei, gente, por que ele tá namorando essa menina? Meu Deus do céu, eu sei que, tipo, o objetivo dele é tentar esquecer a Fani, mas, tipo, sei lá, ele vai tipo, namorar a menina mais escrota da escola, tá ligado? E daí eu acho que ela fica um pouco confusa com esse tipo de coisa. E também tem essa questão, né, dela não querer estragar a amizade.
1: É, eu acho que, tipo, enquanto a Fani é muito ingênua, o Léo é muito esperto. Por isso que o Léo entende muito ela. E ela, em partes, entende muito o Léo. Porque tava. Ele sabia o que ele tinha que fazer pra afetar ela, sabe? Por causa da ingenuidade dela, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela é muito ingênua, o Léo é muito esperto do lado dela. E são, isso são coisas que, tipo, literalmente completam eles.
0: É, ele queria causar um ciúminho na Fanny, namorando é, a Vanessa. Ele,
1: ele sabia qual ferida que ele tinha que tocar, hein?
0: Frio e calculista.
1: É frio
2: eu conheço. Né? Ai gente, não fala assim do Léo, coitado ah, mas Não, eu tô é brincando
1: Ele sabia exatamente qual ferida que ele tinha que encostar E como que ele tinha que encostar na ferida
2: Ah, não... é que assim, quando eu vi o lado B Eu também, tipo, senti uma outra coisa Eu acho que o Léo queria suprir Alguma coisa que a Fone não dava pra ele Sabe, porque a Fone e a Vanessa são muito diferentes Sim. E aí, sei lá, eu sinto que quando ele se envolveu com a Vanessa, teve também um pouco a ver de, tipo, sei lá, a Fanny a, a é insegura, a Vanessa é segura. Ele queria se envolver com uma menina segura pra ver como é, alguma coisa assim também, eu sinto um pouco. Provar do outro lado. É, uhum. entendeu? Já que a Fanny não podia dar isso pra ele, vamos ver com outra pessoa se dá certo. Ah, é, elas são completamente opostas mesmo. Sim, Sim, totalmente. No
0: segundo livro, a gente tem a introdução do Christian né? É, o que que vocês acharam dele? O que que vocês acharam da construção desse pseudo triângulo amoroso na história? É, eu gosto. Eu acho
1: que todo livro adolescente tem que ter um triângulo amoroso e eu gosto de que tipo isso é uma de um parte de um dos livros só de toda a história, sabe? Não é um triângulo amoroso em toda a história, porque por exemplo, é, a gente já falou aqui de para todos os garotos que já amei. O triângulo amoroso ele está em todos os livros. Então fica um pouco meio tipo maçante. Mas se não tivesse também nos quatro livros, cinco livros, nenhum triângulo amoroso não ia ser um clichê adolescente mesmo, sabe? Então, em algum momento, ele tinha que ser introduzido. Eu acho que a forma que ele foi introduzido foi legal, tipo, soou natural. Não é aquela coisa, tipo, eles enfiaram... É, a, sabe quando o filme enfia, tipo, ah, é um amigo de infância que ela descobre que é apaixonada? Não, tipo, foi introduzido de uma forma natural. Eu acho que é condizente com a história da Fanny que ela tá vivendo, é, com o surgimento do Christian em todo o rolê. Então, tipo, é, é muito real, sabe? Eu consigo imaginar uma fã de verdade aqui do meu lado, indo para fora e conhecendo o Christian lá fora e tendo aqui, entendeu? Então eu acho que é um triângulo amoroso clichê, mas ele faz sentido e eu gosto que ele não é aquela coisa que dura eternamente para sempre.
2: Você citou o que a gente falou de Para Todos os Garotos que Já Amei, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito do Triângulo Amoroso de Fazendo Meu Filme, que diferente de Para Todos os Garotos, que tipo ela tá num relacionamento, aí chega um outro cara, o Fazendo Meu Filme ele acompanha a vida da Fanny, então é tipo um triângulo amoroso acontecendo ao mesmo tempo, na minha cabeça, entendeu? São tipo fases diferentes, no primeiro livro, ela é amiga do Léo e o Léo é apaixonado por ela. Eu não sei se isso é spoiler, né? No segundo <risos> é livro. Ela vai pra fora, conhece outro cara, e depois ela volta e, tipo, tá, tem o formato de um triângulo, porque tem dois caras e tem a Fanny no meio desses dois caras, mas não é uma coisa simultânea, é mais uma coisa natural da vida, de, tipo, você conhecer pessoas diferentes. E, como você falou, é, tipo é natural, não é, não é tão querendo criar intriga, é mais assim... Na vida, a gente vai ter que conhecer várias pessoas, a gente vai ter que fazer escolhas e é isso, é parte de crescer é, e não tem
1: aquela rixinha tipo Léo e Christian, né, tipo não tem aquela não. coisa, da, ai, um é o bad boy e o outro é o bonzinho, sabe, em nenhum momento eu tive essa sensação lendo o livro é, o Christian é o Christian e é uma pessoa que faz parte da vida da fone lá fora e o Léo é o Léo, é uma pessoa que faz parte da vida da fone brasileira, entendeu do Brasil, então são tipo mundos diferentes e isso acontece com qualquer um, quando você entra numa escola nova, você tem o mundo da sua escola anterior e da sua escola nova, se você vai fazer o intercâmbio, você tem o mundo da sua vida de intercâmbio o seu nome daqui. Então, eu acho que é natural, e é um natural gostoso de se ler.
0: Sim, é, eu senti que não foi tipo, aquele clichê, assim, tipo ai, crepúsculo, entendeu? Que os caras vão começar a se bater, <risos> esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu, assim, do Christian, sobre o Christian, né eu acho que ele é uma praga, e ao mesmo tempo uma bênção, né? Porque ele virou a vida da Fanny de ponta cabeça. Tipo, ele deu a oportunidade da vida dela, né? Eu acho que, se eu fosse a Fanny agradeceria, né, o Christian de ter entrado na vida dela. Mas enfim, né, toda a confusão que ele trouxe e tal, assim, deixou a Fanny muito pra baixo, mas eu acho que, no final das contas, deu tudo certo.
2: Concordo total com a bela eu acho que tem momentos que ele foi muito praga, que ele foi inconsequente, mas tem uma grande diferença, porque pra mim, assim, o Léo é perfeito do jeito que ele é, e o Christian é perfeito do jeito que ele é, e eles são, tipo, dois caras muito padrões, estrelados e tal, só que o Léo, ele meio que deixa a Fanny na caixinha dela da zona de conforto, enquanto o Christian desafia muito ela, e aí isso fez a Fanny evoluir muito tanto na carreira dela, ou quando ela tá, por exemplo, na Inglaterra, e ela vai participar de um teatro, porque o Christian fala, e aí, tipo, ela vai evoluindo em vários pontos da vida dela por causa dos desafios que o Christian coloca, de alguma forma, na vida dela, sabe? E eu acho isso muito interessante porque ele fez a Fanny crescer muito, mas ao mesmo tempo ele causou ou um caos dentro da vida dessa menina, que dá até dó em algumas cenas muito angustiantes. É, em
0: vários momentos, durante a narrativa do livro, a gente vê esse atrito entre a vida profissional em contraposição com a vida amorosa. Vocês acham que, tipo, o livro trabalhou isso de uma forma boa? Sim.
1: Eu acho que todos os livros são bem construídos. Eu acho que não tem nenhum livro que se fica mais, tipo, ah, ah, não foi tão bom. Eu acho que cada livro tem a sua história e aí essa questão da vida profissional, ela vem surgindo. Eu acho que começa um pouco no segundo livro, mas do terceiro livro pra frente. E eu acho que, tipo assim, a vida profissional da Fanny também é construída a partir da vida amorosa. E o livro consegue mostrar isso, sabe? Porque a Fanny não é o tipo de pessoa que consegue viver a sua vida pessoal separada da vida profissional. A vida pessoal da Fanny afeta muito, muito, muito a vida profissional dela. É Tipo, se não fosse a vida pessoal, ela não teria aquela vida profissional, entendeu? É... Então eu acho que o livro sabe lidar bem com isso, ele sabe contrapor. Não tem um livro que você fala ai ah, é muito romance contra muita essa questão vai da vida pessoal, da vida profissional dela. Eu acho que todos são muito bem equilibrados essa questão e como eu falei, eu acho que o romance constrói a... não só o romance com o Léo, mas o romance com a família dela, o romance com os amigos o romance constrói a vida profissional da Fanny, e se não fosse a vida da Fanny como ela aconteceu é... ela não teria a vida profissional que ela teve
2: Nossa, quando eu ouvi essa pergunta eu fiquei é, travada por um tempo, porque o livro começa na adolescência e a gente demora um tempo pra ter vida profissional e aí eu fiquei meio, nossa, vou ter que fazer uma super análise aqui pra conseguir responder essa pergunta porque eu acho que se a gente avaliar, por exemplo, a vida profissional também com a vida dos estudos da Fanny tem muito isso que a Lari falou de a relação dela estar envolvida com tudo isso principalmente a relação com os amigos eu acho que os amigos da Fanny são tão importantes pra essa história quanto os amores, né? e a família dela que não é uma família perfeita tipo é uma família cheia de defeitos e ela tem vários problemas com a família dela, e mesmo assim são pessoas super importantes pra construir eu acho que o livro desenvolve bem, porque por exemplo, essa coisa da família. A família dela não apoia ela na profissão que ela deseja. E ela é uma pessoa super na zona de conforto a Fanny. E aos poucos ela vai se desvencilhando dessa zona de conforto e tentando ir atrás dos sonhos dela, mesmo que a família às vezes não vá apoiar 100%. Ela vai aprendendo a driblar isso. Sem, sem ofender, sabe, a família, por causa. E eu acho que nos relacionamentos também, sabe, é como eu falei, o livro ele acompanha muito tempo da vida da fã, né, tipo dos 16 aos, 20, aos 25 anos, e isso na minha opinião é bastante tempo, porque são quase 10 anos e as pessoas vão e vêm, e eu acho que ela consegue se focar na vida profissional, mesmo sem deixar de lado as pessoas, é um, um carinho não sei, eu trato, eu acho que trabalha muito bem, porque mostra que você não precisa ser uma pessoa totalmente desligada da sua vida pessoal, pra você estar tá na sua vida profissional. É, eu eu fiz essa pergunta porque...
0: Tem alguns momentos, assim, que eu me senti incomodada quando eu tava lendo o livro, principalmente no livro 3, porque, tipo, por exemplo, o Léo, o sonho dele era ser jornalista, e daí, pra não atrapalhar o relacionamento dele com a Fanny, ele começa a fazer administração, que é o que os pais dele queriam, lá em BH, sabe, só pra, tipo, para não poder se escrudar não poder se, se separar, e a Fanny também, eu sei que é muito difícil, é uma escolha muito difícil pra ela, mas quando o Christian chega e fala da proposta, e fala que ela, tipo, ele pode dar uma bolsa pra ela nos Estados Unidos pra ela estudar cinema, em Hollywood. Ela nega, entendeu? Ela nem. Ela não pensa por um, um instante. Ela, ela nega. E é tudo isso por causa do Léo. Mas enfim, mas depois no livro 4, isso é melhor trabalhado, né? Essa questão de, tipo, de você não poder se separar da pessoa que você ama é desmistificada, né, mas enfim tinha alguns momentos na narrativa que isso me incomodava um pouco.
2: Eu tenho também eu acho meio absurdo também essas questões de, tipo, namorados e namoradas que desistem da vida profissional por causa da vida amorosa e eu não sei, a Paula Pimenta usa isso em vários livros dela, não sei se vocês já leram Minha Vida Fora de Série, né, que é a saga irmã, e também tem a mesma coisa nesses livros de tipo, um namorado fazer é, se privar de seus sonhos por causa do relacionamento. E eu acho que no fundo a Paula Pimenta tá usando isso como um mecanismo pra gente, tipo, aprender a não fazer isso, entendeu? Porque todas as vezes que, por exemplo, o Léo desiste do sonho dele por causa da Fanny, depois dá uma cagada muito grande. E aí ele percebe que a vida dele é só dele. E mesmo que a Fanny seja parte disso, ele precisa construir uma vida sozinho, ele precisa ir atrás dos sonhos dele, e ela também. Então acho que no fundo, no fundo, esse mecanismo da autora tem a ver com essa lição, sabe? Sim,
0: é faz todo sentido. Ela dá o exemplo, tipo, não faça isso <risos> Fala galera que escuta o Floreio, tudo bem? Passando por aqui para fazer um convite especial.
2: O Arquibancada acabou de liberar mais um programa para você ficar por dentro de tudo que rola no nosso futebol.
1: É isso mesmo, no episódio dessa semana conversamos sobre o Paulistão, a Sul-Americana e a
0: Libertadores.
2: Você não vai querer perder essa. Te esperamos no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido.
0: Arquibancada, seu programa sobre o melhor do nosso futebol. Agora, vamos à polêmica. Selecionamos a resenha da MAF, do blog Algodão Doce para o Cérebro, e ela diz o seguinte. O livro mal começou e achei a Fanny um pouco infantil, e pra piorar, a escrita não ajudou que eu gostasse do livro. A Fanny está bem caracterizada, e apesar de eu achar muito indecisa e disso ter mexido com o meu sistema nervoso, o resto dos amigos da Fanny que interagem e fazem um grande papel nos livros são personagens secundários muito presentes, porém foram pouco desenvolvidos. Algumas das cenas que se desenrolam foram bastante previsíveis, se calhar se tivesse lido estes livros quando eles saíram, teria gostado muito mais do que hoje, eles parecem um pouco infantis e básicos, contudo tem algumas partes agradáveis e sinceramente até fiquei e com vontade de ler, pois dizem que daqui pra frente só melhora. Tendo lido o segundo, posso dizer que é pelo menos melhor do que o primeiro.
1: Ela literalmente explicou o primeiro livro falando mal dele. Mas é tipo, tudo que ela falou é o primeiro livro. Você fica com vontade de conhecer os amigos e aí depois tem toda a introdução dos amigos ao decorrer da história. É, então você fica tipo ai tá, que saco. Eu acho que a única coisa que não é previsível no primeiro livro é o romance do, com o Marquinhos que você, eu acho que é um pouco chocante sabe? Se lido com 12 anos eu lendo aquele romance com... Enfim, eu não quero dar spoilers, mas você lê o romance com o Marquinhos, você fica meio tipo, caraca, real que isso tá acontecendo? Mas ele é muito previsível, sabe? É aquele romance de escola. E aí, se ele tivesse parado naquele momento, eu realmente acho que não seria o um sucesso que ele é. Mas a construção da Fanny é a construção com o passar dos, dos próximos livros. Eu acho que principalmente o 2 é uma grande evolução da Fanny. E depois a gente vê a Fanny amadurecendo. Então eu acho que o primeiro ele é é no primeiro episódio de série que você assiste e você não gosta, mas você quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios, porque você sabe, tem lá no fundo do seu coração que a série é boa, mas o primeiro episódio é ruim? Eu acho que é isso.
2: Assim, Eu acho que tem uma coisa pra considerar. Eu não sei qual é a idade da Maf, mas eu acho que esse primeiro livro, ele tem uma vibe bem jovem adolescente, entendeu? De leitura. Uhum. E eu acho que isso conta, porque às vezes você pode ter 50 anos e ler um livro jovem adolescente e gostar e ser perfeito pra você. Mas às vezes não, às vezes passou seu tempo, às vezes você tinha que ter 12 anos quando você leu aquele livro. É, eu gosto, assim, eu, eu sou muito fã-girl dessa série da Paula Pimenta, não sei se ficou claro aqui, <risos> mas a Paula, eu já vi várias lives, já... De vi vários vídeos da Paula, e ela explicou que esse livro, ela pegou um diário dela, e inclusive a primeira cena do livro é uma cena que aconteceu na vida dela. Sério? Amiga... Sim, aquele Sim. primeiro capítulo é um capítulo que aconteceu na vida dela. Incrível. Do, da festa, do horário de verão e tudo mais. E ela pegou aquele diário dela e ela decidiu escrever em forma de livro como um passatempo pra brincar assim com as amigas dela, entendeu? Pra ela mandar pras amigas dela, e ela falar assim, nossa, eu tava, eu, lembro, eu fui e eu tava, sabe? Eu lembro disso. E eu acho que faz muito sentido a escrita ser... Ai... Não sei que palavra usar. Infantil, entre aspas. É, a, a escrita seria imatura, até no sentido assim, de é, técnica de escrita da Paula Pimenta, no primeiro livro. Eu acho que faz sentido a história ser clichê no primeiro livro, porque é muito assim, a vida adolescente e clichê de todos nós, da Paula Pimenta, transformada numa história, entende? É, a questão dos... E concordo, acho que o segundo livro, eu não gosto tanto dele, eu não sei porquê. Eu amo!
1: É muito bom! Eu gosto,
2: Carol. Eu gosto de todas as aventuras que ela vive.
1: Eu, ai, eu acho incrível. Eu fiquei querendo muito fazer um intercâmbio na época. Eu falei assim, meu Deus, imagina se minha vida
2: for assim. É que, assim, eu queria muito fazer intercâmbio. Eu amo... Tipo, o conceito do segundo livro. que eu não gosto é as tretas dela, o que ela fez com o Léo. Eu acho que foi meio besta. Essas coisas... Mas que eu é a não... imaturidade dela de novo, falando. É, é a, a imaturidade que grita mais alto. É, uhum. Eu acho que o terceiro livro é o, um dos uhum. livros mais bem desenvolvidos, assim da série, porque essa questão dos amigos que a Maf fala na resenha dela, de serem personagens não muito bem desenvolvidos, pra mim eles são todos super bem desenvolvidos no terceiro livro, uhum. e depois no quarto, a Fanny tem tipo uma família de amigos nos Estados Unidos, sabe e eu acho que é uma questão de evolução e ela tá falando aqui do primeiro livro, eu entendo eu já li o primeiro livro quatro vezes <risos> <risos> e no ano de 2019 antes de eu ler o do B, eu decidi reler o primeiro livro. E eu chorei muito quando acabou o primeiro livro, porque não exatamente pela história ou por ser bom, mas pelas lembranças que eu tinha, entendeu? Então eu acho que ele é muito mais um livro pra nostalgia, pra você crescer junto com a Fanny, do que pra você fazer uma crítica, assim, tipo, ai, ah, a escrita não era um machado de assis, Entendeu? Uhum, concordo, uhum. concordo totalmente é, Também não,
0: é, Quando eu li o livro, né, que eu tinha 13 anos, assim Falar sinceramente, eu detestei Eu nem continuei a saga Eu achei, me decepcionei, sabe? Porque minhas amigas botaram puta hype nesse, nesse livro, assim E eu acho que foi com ele um pouco que eu descobri Que eu não gostava tanto, assim, do gênero de romance Na literatura mesmo, enfim Então, tipo, depois que eu fui reler esse ano eu tive uma percepção completamente diferente do livro, porque eu lembrei muito da minha adolescência e eu achei isso muito legal, sabe? Foi exatamente como vocês falaram, é um livro muito nostálgico, né? Uhum. Mas eu acho que essa questão dos amigos serem pouco desenvolvidos no primeiro livro é, é, completamente é um negócio completamente diferente no terceiro, né? Que nem a Carol falou. Porque você fica sabendo de muita coisa da vida deles, assim, através dos, dos diálogos da Fanny. E principalmente porque sempre tem... Todo capítulo sempre tem, tipo, os e-mails que eles mandam. Mesmo que sejam uhum. toscos, né? Tipo, tem aqueles meio toscos que o Alberto fica mandando pra Natália. Uhum. E esse tipo de coisa. Gente, você fala assim... Não, é muito engraçado, porque toda vez que tem um, tipo... Algum cara mandando e-mail sempre tem alguma coisa tipo, ai, altas gatas, você fala, gente, nenhum homem falou assim.
1: <risos> É muito bom, mano. E-mail, né? Gente, é muito é. bizarro a gente ler. Eu fico, mano, é, lendo lá do B, acho que principalmente, que foi o mais recente, e-mail, mano. Eu fico assim, ó,
2: troca e-mail gente, eu fico, Tem uma fase muito nostálgica, eu fico meio triste, porque eu imagino que talvez se minha priminha ler esse livro agora, ela não vai entender a nostalgia que é uma história com hum, e-mail, com entendeu? e-mail ela vai porque é uma vibe muito 2000, é muito bom é,
1: é muito tipo isso, e aí você fica e aí, eu, por exemplo, eu li em 2019 lá do meu eu falei meu Deus, tipo, imagina o um e-mail eu ficar esperando a pessoa responder e sabe, você escreveu um corpo de e-mail como você escrevia uma uma, uma carta, enfim, ah, Nostalgia, tipo, a representação
0: dos anos 2000 Sim, demais E toda vez que, tipo, até mesmo quando eles entram Assim, no chat, que é um negócio mais Tecnológico, uhum, parece o MSN,
1: MSN. <risos> É muito é bom É MSN
2: Ei, ouvinte da Ruvi Podcasts Você conhece o Núcleo de Jornalismo? Nossa redação é responsável por trazer a você informações de qualidade com uma apuração jornalística eficiente. Confira os programas Estação Retro, Nente Contra e NJ no Notícias no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: Chegamos ao final do programa, pessoal. Mas não fiquem chateados, porque ainda a gente pode interagir pelas redes sociais.
1: É isso mesmo. A gente tá no Instagram, arroba Bauru, ou no Facebook Rufi Podcasts. Ah, e tem também o nosso TikTok, Ruf Podcasts, em que a gente posta as nossas tags literárias lá todo mês.
2: Então, corre lá pra conferir a desse mês. E nós estamos esperando por vocês, hein? Sem dúvidas. Mas agora eu já vou me despedindo. E obrigada e até o próximo episódio. Tchau, gente. Beijinhos. Abração, gente.
0: RUVE PODCASTS
1: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento
2: da RUVE PODCASTS. Roteirizado por Ana Luísa Persicano e Laila de Oliveira. Locutado por Ana Luísa Persicano, Larissa Vieira e a convidada Caroline Idola Vecchia. E editado por Victoria Lopes.
0: Produção de Laila Oliveira e Vitória Lopes. E edição geral de João Senhorelli.